0: Hallo und Mamas Tee, ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. In dieser Woche habe ich den zweiten Teil meines Interviews mit Julia Felicitas-Almann für dich. Wie schon in der letzten Folge beschrieben, Julia ist eine sehr gute Freundin von mir, sie ist freiberufliche Journalistin, hat früher bei einer Tageszeitung als Online-Redakteurin gearbeitet und hat letztes Jahr im Oktober ihr erstes Buch herausgebracht, Jeden Tag die Welt retten, wie wir mit 66 Alltags und Alltagsentscheidungen die Erde zu einem besseren Ort machen. Und ich bin Julia so dankbar und hoffe, die letzte Folge hat dir auch schon so gut gefallen, um dich nochmal daran zu erinnern. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Prioritäten zu setzen, ähm, wie wichtig es ist, es ist, sich kleine Inseln zu schaffen im Alltag und welchen Effekt das dann tatsächlich hat, sich auch kurz ein paar Auszeiten zu nehmen. Und wir haben aufgehört mit dem Thema, was passiert, wenn ähm, ich mir eine natürliche Geburt wünsche und es dann letztendlich der Kaiserschnitt wird. Und damit starten wir tatsächlich jetzt auch wieder in äh, dieser Woche dann ein. Da geht Julia nochmal genauer auch darauf ein, was es dann praktisch ja für Nachwirkungen hatte sozusagen, dass dieser Prozess der natürlichen Geburt und auch diese Vorbereitung, die Julia hatte und ähm, wie sie sich darauf vorbereitet hat, ähm, dass das tatsächlich ja dann hinfällig war zum größten Teil. Und ähm, ja, da geht sie ganz detailliert und ausführlich drauf ein, wie das dann äh, für sie war und was das dann letztendlich für eine Umstellung ist. Und ansonsten kommt in dieser Folge noch das Thema ähm, ja, wie das dann tatsächlich ist, wenn jemand anderes dein Kind das erste Mal auf den Arm hält, ja, durch den Kaiserschnitt war das nicht Julia und auch ähm, ja, wie das Mama-Sein tatsächlich manchmal gesellschaftlich dann auch dasteht, gerade wenn es darum geht ähm, das Kind in die Kita zu bringen, ab welchem Zeitpunkt, wie die Gesellschaft tatsächlich darauf reagiert und ähm, wie unschön das halt dann einfach manchmal für uns als Mama dann ist oder für die Mamas tatsächlich dann ist und wie wir dem dann entgegenwirken können. Außerdem hat sie ihre Tipps ähm, ja, uns mitgegeben beziehungsweise dir mitgegeben oder euch mitgegeben, ähm, was ihr sehr, sehr geholfen hat, sich auf die Geburt vorzubereiten beispielsweise, ähm, auch mental und wir haben natürlich über ihr Buch gesprochen, Jeden Tag die Welt retten. So, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dem Interview, lass mich wie immer gerne wissen, wie es dir gefallen hat und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Reinhören. Was geht dann konkret auch in einem vor? Also nimm uns vielleicht noch mal kurz mit in diesen Moment, wo du das so für dich realisiert hast. Also ich glaube, am Anfang kann ich mir vorstellen, ist natürlich einfach, ist man total glücklich und dann ist das Baby da und ähm, dann ist natürlich auch, man stellt sich erstmal ein, wie ist dann der Ab, also man geht so in diesem Funktionsmodus sozusagen. Ne? Wann war so der Moment, wo du das realisiert hast, am Moment irgendwie. Fehlt mir ja hier was, worauf ich mich vorbereitet hatte.
1: Ich glaube, das kam schleichend irgendwie. Also natürlich wusste ich rational, wusste ich ja in dem Moment, als wir denen gesagt haben, okay, wir machen einen Kaiserschnitt, dachte ich so, okay, dann wird das jetzt nichts. Ja, dann ist das alles anders. Ähm, ja, aber auch tatsächlich, als ich dann irgendwann wieder zu Hause war und dann die Kliniktasche, die man ja gepackt hat, äh, als ich den auspacke und die ganzen Sachen, die ich so vorbereitet hatte und irgendwie eine Riegel für während der Geburt und alles, als ich das dann so auspackte, dachte ich, ach so war ja, lag ja da alles, das, das brauche ich jetzt gar nicht. Ne? Und das, das fand ich dann, irgendwie kam das dann mit all solchen Kleinigkeiten. Ne? Oder wenn es dann, als dann meine Hebamme da war, das erste Mal und ich dann auch mit ihr länger darüber geredet habe, irgendwie kam das dann nach und nach, ja, setzte sich das dann. Und ich fand es am Anfang auch schwierig, was vielleicht auch normal ist in so einer Situation, wenn ich dann mit einer Freundin oder mit einem so eine Geburtsvorbereitungskursgruppe und alle dann so von ihren Geburten erzählt haben, fand ich das am Anfang extrem schwierig und hatte mhm. irgendwie so das Gefühl, ja, niemals meins war ein Also ist keine richtige Geburt oder so. Und fand es auch ganz schwierig. Ich weiß eine, der ich bei Instagram folge, die eine Bloggerin, die drei Wochen nach mir oder so, ihr Kind bekommen und hat dann so ein Bild gepostet aus dem Geburtspool. Und ach, es war so schön. Und das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo ich am Anfang dann so dachte, boah, geh mir weg damit. Das kann ich jetzt nicht sehen. Also das ist ja dann irgendwie so ein Prozess, dass ich irgendwann dann dachte, oh, schön, schön dass es klappt. Also schön zu sehen, dass es auch klappt. Aber am Anfang dachte ich so, ich will jetzt eure Geschichten gerade alle gar nicht hören. Ähm, ja, weil es irgendwie, ja, ich da schon irgendwie so einen Frust tatsächlich in mir hatte, der natürlich anfangs auch total überlagert ist: durch das Baby ist da, es ist alles schön, aber irgendwo im Hinterkopf dann schon auch doch durchaus da war.
0: Ja. Mhm. Und ähm, gab es dann einen Moment, wo du den Frust zugelassen hast? Oder wie konntest du das dann konkret verarbeiten? Oder wie hast du das verarbeitet für dich?
1: Also ich glaube, ich habe von Anfang an noch relativ offen darüber gesprochen und auch wenn jemand dann sagt, ich hätte ja, mit dem nächsten Kind, würde ich dann sagen, ja, danke, aber ich finde es gerade echt doof. Also ich finde es wirklich schade und ich hätte es gern gemacht. Es kam nach und nach dann auch tatsächlich durch auch viele andere Geschichten von den anderen, die ich kannte, die dann Kinder bekommen haben, die dann auch ja, eine sozusagen natürliche Geburt hatten, wo dann aber irgendwie drei Tage Wehencocktails gegeben wurde, wo dann nachher noch mit nachgeholfen wurde, wo das Kind geholt wurde, als noch keine Wehen da waren. Ne? Also wo ich dann irgendwann so dachte, okay, es sind auch viele Geschichten, auf denen halt draufsteht, es war eine natürliche Geburt, die aber durch so krasse äh, ja, medizinische Unterstützung nur überhaupt zustande kam. Dass es halt dann doch ähm, ja, dass es halt einfach viele Wege gibt und dass nicht alles immer so ist, wie es ja wie man sich es halt vorher vorstellt. Und das hat mir dann auch irgendwann ähm, ja geholfen und auch ja mit anderen darüber zu reden und irgendwann einfach auch die Erkenntnis okay, ich wollte das gerne, aber es ist. ich bin jetzt Mama, das Baby ist da, es ist alles okay und nur, weil ich gerne diese Erfahrung machen wollte, dann mache ich jetzt irgendwie sie irgendwann wann anders oder es war halt nicht meine.
0: Also das heißt, so ein Stück weit dann in die Akzeptanz zu gehen, ne? also ich fand es ganz interessant, äh, da, da so die Phasen dann auch so rauszuhören. Ne? Erstmal bist du natürlich überwältigt und man funktioniert sozusagen, dann ist es so ein Stück weit dann auch die Ablehnung, dieses Verneinen, ne? dieses so geh mir weg damit und, äh, <lacht> <lacht> und äh, ja und dann aber auch so ein Stück weit dieses Wahrnehmen, diesen Frust wahrnehmen und durch dieses ich rede darüber oder du hast ja auch gesagt du hast viel darüber geschrieben und so weiter, ne es ja dann in diese Annahme sozusagen, ne? in diesen ähm, Loslassprozess dann, es ist da und es ist jetzt so und ähm, es ist, ich sehe das, ich sehe die Gefühle sozusagen, also ich höre da auch mich und meine Stimme und ähm, ich kann es aber jetzt auch also friedlich oder in, in Frieden gehen lassen jetzt sozusagen, ne? weil es ist alles, also es ist schön, dass einfach Kaspar da ist, dass er gesund ist und so weiter und dass du gesund bist und alles so gut funktioniert.
1: Mm, total. Ja? Und ich muss auch sagen, was ich gar nicht hatte, was ja auch dann ja in so vielen Büchern ein Problem ist, ne, dass dann irgendwer anders, also muss ich sagen, jemand anders hatte Kasper zum ersten Mal auf dem Arm. Ne? Und das war natürlich irgendwie schwierig, aber das ja hat sich dann auch irgendwann gesetzt, weil ich dachte, ja, aber ich hatte ihn vorher in neun monat in meinem Körper und ich habe ihn seitdem jeden Tag und jede Minute. und Das war tatsächlich in der Klinik auch sehr schön, obwohl das eine ganz klassische Uniklinik war. Die haben sehr, sehr viel so auf Bonding gelegt und ich habe in der ersten Nacht, das war, das war sehr besonders irgendwie, ich hatte es im Sommer zur Welt gekommen und das war so eine dieser heißesten Wochen, wo es irgendwie so 36 Grad oder so waren und man kann ja dann natürlich auf der so, man kann ja nicht um eine Klimaanlage machen oder lüften oder so, weil die Kinder ja nicht im Durchzug legen dürfen und dann dann kam ähm, die, die Schwester, die deine ersten Nacht Dienst hatte, hat mir so ein Bonding-Top gebracht. Das kannte ich auch gar nicht. Es ist wie so ein, ja, wie so ein schulterfreies... Oberteil sozusagen, diesen Gurt, ja, und den habe ich dann auf meine nackte Haut äh, so angezogen und das Baby, also Kasper, da reingesteckt und wir haben dann die erste Nacht und wir waren wirklich einfach nur beide pitch nass, weil es so warm war, aber haben diese Nacht also so verbraucht und wir waren quasi festgebunden, damit er auch, wenn ich mal einschlafe, nicht, ne, nicht runterfallen kann. Und ja. ähm, das hatte die mir halt angeboten und das war einfach, ja, das war einfach so schön und so intensiv und wow. ich hatte irgendwie wirklich nie mhm. das Gefühl, dass jetzt irgendwie unsere Beziehung darunter gelitten hat, mhm. ne? dass er halt der erste Kontakt im Leben, hätte ich mir anders vorgestellt, aber den hat er nur nun mal mit Ärzten. Aber die hat er danach nie wieder gesehen und wir sind seitdem einfach super eng. Und mhm. ich bin nun mal seine Mama und daran ändert das auch nichts, wenn jemand anders ihn irgendwie ja. die erste Minute seines Lebens auf dem ja. Arm hatte. Und das fand ich auch was, was dann tatsächlich manchmal in so Büchern so sehr, sehr problematisiert wird, wo ich dann nachher dachte, das möchte ich jetzt nicht lesen, dass ihr das doof findet, weil es jetzt für mich okay ist. Aber da wird schon auch viel, ja, dann vielleicht... Also wurde auch erst in mir ausgelöst, dass ich so dachte, okay, oh, das ist jetzt offenbar ein Problem. Ne?
0: Auch so interessant, ne, dass man da hm. vorher gar nicht dran denkt. Und ich finde, oh. das ist so ein bisschen auch wie der Moment, wenn es irgendwie um das Thema Hochzeit oder so geht. Ne? Das muss dann der perfekteste Tag hm. und der perfekteste Moment werden und so. Und da legt man so viel Aufmerksamkeit und auch Stress und Druck dann irgendwie da rein. Und wenn er nur minimal abweicht, ist es dann so... Oh Gott, und das das hätte er jetzt sein müssen, dieser Moment, ne? aber das, was du sagst, ich finde das so schön gerade, weil natürlich kann das, also ja, gibt es diesen einen Moment, das Baby kommt raus und dann ist er in den Händen der Ärzte, aber wie du schon gesagt hast, das macht nicht die neun Monate, ich trage ihn in meinem Bauch, ich rede mit okay. ihm, ich spüre ihn, ich streichle über meinem Bauch ich gehe in die Beziehung und so weiter, die Nagelschnur, über die wir verbunden waren, das ist, das macht diesen, also, das macht das überhaupt nicht wett, ne, und vor allem dann auch, ähm, diese Verbindung, die man ja dann spürt, wenn das Baby dann auf einem liegt, ne, also das ist dann so, ja, jetzt bist du da, ne, und das Baby spürt das ja dann auch, also dass ja. du das bist, der, der ihn dann die ganze Zeit im Bauch getragen hat und ja. nicht der Doktor, der ihn dann jetzt mal kurz ja. entgegennimmt, Ja.
1: Ja, total schön, wie du es gesagt hast, habe ich jetzt kann nochmal nachträglich gern Saut bekommen.
0: <lacht> Ach schön. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, ist wichtig vielleicht auch, also jetzt machen wir nochmal so einen kleinen Switch, weil das finde ich auch okay. nochmal ähm, ganz interessant wie so gesellschaftlich das Mama-Sein gesehen wird. Ne? Also auch wenn du vielleicht mal in deinem Umfeld guckst und Freunde und so, es gibt ja auch immer viele Erwartungen, die da an die Mama so rangetragen wird. Ja. Ähm, würdest du sagen, du bist... Gut aufgestellt, auch gesellschaftlich? Oder würdest du sagen, boah, ich habe das Gefühl, manchmal wird das Thema, also auch wie du jetzt eben in dem Buch gelesen hast, ne, so, oh, uh, dieser eine Moment ist total wichtig und äh, hä, ich wusste gar nicht, dass das jetzt irgendwie ein Problem darstellen soll. Gibt es gesellschaftlich etwas, wo du sagst, das wünschst du dir anders, das, würdest, das würde das Mama sein vielleicht erleichtern?
1: Also ich hatte das tatsächlich dann nochmal, als es um ähm, die Kita-Anmeldung ging und da den Startzeitpunkt. Das ist natürlich ja auch sehr krass, ähm, dass man das direkt nach der Geburt machen muss. Ne? Also das darf man nicht voll. aber also wir haben es glaube ich gemacht, dass jetzt Kasper drei Wochen alt waren, waren wir schon spät dran, dass wir ihn dann irgendwie für Kitas anmelden. Was natürlich in dem Moment total absurd ist, ja, weil ich gar nicht weiß, Ne, ob er dann soweit ist und ob ich dann soweit bin. Aber da hatte ich dann das Gefühl, ähm, in unserer Generation nicht unbedingt, aber so in der ne, in, in der Generation eher unserer Eltern oder auch dann was Nachbarn sagen und so, also irgendwelche Nachbarinnen, mit denen ich da mal auf der Straße spreche, ach, dann, dann geben sie ihn schon ab. Ne, also das ist so dieses so dieses total schlechte Gewissen. Und es ist so, als würde man ihn dann in so eine Kinderauffangstation geben, damit man selbst irgendwie ähm, ja Zeit für sich hat. Und das das hat es mir schwer gemacht und das, äh, ich, ich war auch am Anfang echt unsicher, als wir dann ähm, den Vertrag für unsere Kita unterschrieben haben. Das war dann auch, glaube ich, noch ein Dreivierteljahr vor Start, also wohl wirklich noch klein war. Und das, ähm, ja, das finde ich, das es teilweise noch so behaftet. Also wirklich auch so dieses Abgeben. Ne? Das ist, also das, das sagen, das habe ich wirklich oft gehört warum geben sie ihn denn dann schon so früh ab? Oder noch schöner, ich finde das ja mal ein bisschen schwierig, wenn sie über das Kind kommuniziert wird, dann sollst du schon in die Kita gehen, du armer kleiner oh, Mensch. Ne? Wo ich dann so denke, Unfall. ja, ihr wollt ihn mit einbeziehen, aber letztlich ist es Kritik an mir. Mhm. Und da muss ich jetzt sagen, im Nachhinein ist es für uns wirklich das Allerbeste, weil er so eine gute Zeit da hat, weil ich, wie ich anfangs sagte, eine sehr gute Zeit habe, weil ich Zeit für mich habe und danach halt voll, voll, komplett für ihn da sein kann. Und das ist aber, glaube ich, teilweise noch, ähm, ja, sind da noch Vorurteile. Und vor allem ist das natürlich auch ein Gleichberechtigungsthema, wenn niemand das mein Mann gefragt hat. Also das, das nimmt, ich finde, jeder völlig selbstverständlich, dass er wieder komplett arbeiten geht. Wir hatten uns schon sehr, relativ gut aufgeteilt, also er hat fünf Monate Elternzeit, was glaube ich schon relativ viel ist, also erlebe ich auch in meinem Umfeld. Und ich habe halt, weil ich das Buch direkt nach der Geburt geschrieben habe, hat er dann nochmal eine, eine, eine längere Elternzeit gehabt. Aber das, ja, das ist schon so, dass das von vielen noch erwartet wird, dass die Frau einfach komplett zu Hause bleibt. Ungeachtet der Tatsache, wie wir das überhaupt finanzieren sollen. Das ist ja auch so ein Thema.
0: Ja, total. Ähm, gibt es da einen Hinweis, einen Tipp oder so, was dir geholfen hat, wenn dann nämlich genau diese Anforderungen dann kommen? Weil ähm, ich finde es auch also allein das dann nur zu hören oder mir dann halt vorzustellen, ne? dass dann auch so relativ fremde Personen dann auf einmal dann irgendwie wissen, was besser ist ne? und Kritik üben oder das dann auch über das Kind, also über das Baby kommunizieren, das ist, ist einfach furchtbar. Ähm, was hat dir da geholfen, was gibst du Mamas mit?
1: Ich muss sagen, in der Situation hat mir relativ wenig geholfen, es hat mich einfach aufgeregt. Ähm, ich habe dann irgendwann äh, so argumentiert, dass ich einfach auch vom, also die Notwendigkeit in den Vordergrund gestellt habe, äh, weil es nun mal auch einfach ums Geld dabei geht, dann relativ teuer ist. Wir haben noch eine private, also wir zahlen sehr viel dafür, aber trotzdem zahlen... also steht am Ende eine größere Summe auf dem Konto, wenn ich arbeite und eine teure Kita bezahle, als wenn ich gar nicht arbeite und keine Kita bezahle. Also, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, vielen Dank, es ist einfach notwendig und ich arbeite auch gerne. Ähm, aber ja, das war dann irgendwann die Antwort. Und mir hat es jetzt eher im Nachhinein geholfen, dass ich einfach merke, es ist, ähm, ja, es ist total richtig für uns. Das ist sicher auch nicht bei allen Familien so und ich finde es auch total schön, wenn wir mal mehrere Jahre zu Hause bleiben, wenn es für sie halt passt. Ähm, ja, aber was so für mich ein Learning vielleicht daraus war, ist, dass ich jetzt im Nachhinein denke, ach krass, was das für ein großes Thema war. Und das ist bei vielen Sachen so, ne? Das ist irgend, es geht alles vorbei und jede Zeit hat so ihr Thema, wo man dann denkt, oh, das ist, das ist gerade so weltbewegend und das ist gerade, ich kann da nichts anderes denken, weil meine Gedanken nur da umkreisen und jeder, der mich darauf anspricht, mich total aufregt und ich jetzt so ein Dreivierteljahr später denke, na, wie hat sich doch alles voll gut geklärt. Und das ist bei sehr vielen Phasen, glaube ich, die man so durchlebt, dass man sagt, okay, es geht vorbei und es wird schon irgendwie auf dem richtigen Weg
0: vorbeigehen. Hm, hm. Dann muss ich gerade an dieses Bild denken. Es gibt dann immer so zwei Bilder und das eine ist so, ähm, wie ich mir die Situation vorgestellt habe. Und dann kommt so Krissel, 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 Krissel <lacht> Und wie sie dann letztendlich war und dann so ganz klein und irgendwie so äh, relativ ja, entspannt und gar nicht so äh, furchtbar schwer. Ja. Und vielleicht ist das ähm, ist das halt auch so ein schönes Statement da an der Stelle, ähm, ja, diese Komplexität und dieses Große irgendwie rauszuziehen und dann einfach zu gucken, okay, was tut mir jetzt gerade gut, was tut dem Kind gerade gut oder uns auch als Familie vor allem. Ne? Und ähm, egal, was dann so von außen ist. Und ich habe auch den Eindruck, je klarer ich mir in dem, was ich tue, auch bin, desto weniger fragwürdig wird es auch fürs Außen dann tatsächlich. Und das äh. finde ich immer so ganz schön. Das ist auch so ein Stück weit in die Richtung, ähm, ich erschaffe mir so meine Außenwelt, indem ich, ähm, ja, innerlich einfach klar mit mir bin. Also von innen praktisch heraus, ne? Ähm, so als Beispiel, ich hatte das, ich bin ja auch als ganz junge Trainerin oder relativ junge Trainerin habe ich angefangen und, ähm, und klar hätte man sich irgendwie fragen können oder äh, ja kam so die Frage dann vielleicht auch mal auf ja und äh, wie sollst du dann irgendwie Führungskräfte äh, trainieren die schon 100 Jahre im Unternehmen sind oder so aber für mich war das nie ein Thema weil ich einfach gedacht habe ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort ich bringe das mit was ich kann und deswegen kam die Frage eigentlich nie auf und bei anderen okay. weiß ich äh, die werden die wurden ständig gefragt so oh, und das Alter und hin und her und so und das fand ich ganz interessant, weil das für mich wieder so ein Zeichen war, nee, meine Innenwelt erschafft dann meine Außenwelt. Ja. Mm,
1: total. Ich glaube, dafür, deswegen habe ich auch die Kita jetzt als Beispiel genommen, weil das nämlich auch ein Fall war, wo das bei mir nicht ähm, von Anfang an zutreffend war, weil ich auch so unsicher war, ob es richtig ist. Ähm, und weil wir, wie gesagt, ja die Entscheidung schon so viel früher treffen mussten. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt bist du in die Kita, sondern du musst sagen, okay, jetzt bist du drei oder vier Monate und ich melde dich jetzt an. Und ich war wirklich, das war für mich ähm, ja, eine große Unsicherheit und deswegen habe ich das auch, glaube ich, dann irgendwie so mitgenommen, wenn andere Leute dann sagten, ne, dann soll er schon in die Kita gehen, weil ich nämlich genau diese Sicherheit in dem Fall dann nicht hatte und mich dann total davon ja, verunsichern lassen. Ich mhm. dachte, okay, bestimmt haben sie recht und ich bin eine schlechte Mutter.
0: <lacht> ja, spannend. Ja. Mhm. ja. Ähm, ich würde dir gerne noch die Möglichkeit geben, noch mal auch kurz über dein Buch zu sprechen, weil, ja, ich, das so, schön. <lacht> weil ich das so schön finde. Äh, vorab würde ich gerne aber noch nochmal äh, die Frage an dich richten, was gibst du werdenden Mamas mit? Was hast du für dich herausgefunden und aufgrund deiner Erfahrung, was sind vielleicht ja, so drei Punkte, wo du sagst, das Wäre schön, wenn ich, das, wenn ich das vor meiner Geburt gewusst hätte.
1: Also ein Punkt, den ich tatsächlich gewusst habe, weil mir das eine Freundin gesagt hat, der für mich sehr wertvoll ist, war, es ist am Anfang auch anstrengend und es ist auch okay, wenn man es am Anfang mal schwierig findet. Das war so der Punkt, das sagte eine Freundin mir, die auch schon eine größere Tochter hatte, die sagte, ja, alle sagen immer, es ist so schwierig, aber sie geben dir so viel zurück. Und sie sagte, Julia, das kommt. Also, und sie sagte, am Anfang geben die sie noch nicht viel zurück. Am Anfang liegen sie da, sie schreien, sie wollen gewickelt werden und sie wollen getragen werden und sie wollen gestillt werden. Ähm, aber es kommt irgendwann. Und das habe ich letztens noch mal gedacht, weil es jetzt, äh, ja wie gesagt, Kasper es anderthalb ist und es ist für mich gerade so eine schöne Zeit. Und es ist, da habe ich noch mal an diesen Satz gedacht. Ich sagte, ja krass, ist, wir sind jetzt voll da ja, und er gibt mir jeden Tag so viel zurück. Und ähm, das kommt irgendwann. Und auch wenn es am Anfang, wenn man sich so denkt, oh Gott, es ist einfach nur anstrengend, äh, so schön es auch ist, aber manchmal kann es dann, glaube ich, sein, dass einen sowas, solche Gedanken ähm, ja, erwischen. Ja, und was mir auch sehr geholfen hat, ist eigentlich über alles viel reden, auch mit dem Partner und auch mit anderen Mamas. Und da geht es jetzt nicht um, oh, es ist alles so schlimm, aber auch mal um Probleme, also das hat mir immer sehr geholfen oder auch eine anderen Freundin, Wir haben uns dann manchmal auch so geschrieben oder nachgeschickt, so von wegen, boah, bei uns ist es gerade das, 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 das und das und ich habe ihn gerade gefüttert und er war gerade frisch angezogen, dann ist die Windel übergelaufen und ich musste ihn nochmal ausziehen und ich bin zu spät dran zum Babykurs und es ist einfach gerade so ein Chaos und dass sie dann manchmal schrieb, okay, das tut mir gerade so gut zu hören, ich dachte, ich bin die Einzige, bei der gerade alles schief geht und wie gesagt, damit meine ich jetzt nicht, dass man sich immer nur trifft und sagt, oh, es ist alles schrecklich, weil es das nicht ist, aber einfach mal sowas zu teilen und zu sagen, okay, ich bin heute Morgen beim Wickeln in den Tränen ausgebrochen, weil ich so müde war. Und dann sagt die andere, okay, krass, dass dir das auch passiert, das beruhigt mich gerade total. Mhm. Also das, ähm, ja, da einfach auch offen mit umzugehen, das fand ich immer sehr wichtig. Ja, und der Punkt, aber den haben wir ja auch am Anfang schon länger gesprochen, sich weiterhin selbst wichtig zu nehmen, nicht in einem egoistischen Sinne, aber ich glaube, ja, das ist ja dieses Bild, was man halt immer so oft hat, dass man halt selbst nicht nichts geben kann, wenn man selber ganz leer ist. Und das ja. habe ich, das habe ich oft gemerkt. Und da geht es um, um Zeit für einen selbst, da geht es auch um Ernährung, die für mich auch immer ein großes Thema ist, also auch sich selber gut zu versorgen. Und ja, ich hatte einmal so einen Moment, als ich dann Kaspar, als er irgendwann eingeschlafen ist, ist noch gar nicht so lange her, da aß er schon, habe ich ihm dann irgendwie das letzte Stück einer trockenen Reiswaffel aus der Hand genommen, als er dann eingeschlafen war. <lacht> Weil ich gedacht habe, okay, krass, ich habe so lange nichts gegessen und musste erstmal gucken, dass du einschläfst, weil du irgendwie Zahnschmerzen hast. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es wäre wichtig, mich da auch in dem Moment irgendwie mhm. vorher für mich selbst, um mich selbst zu sorgen. Ja. ja.
0: ja. Voll schön, vielen Dank. <lacht> <lacht> Erzähl noch von deinem Buch. Worum handelt es sich? Ich packe es natürlich auch in die Shownotes. Es ähm, ja, hat dich dazu bewogen, das Buch zu schreiben und worum geht es?
1: Ja, das Buch heißt Jeden Tag die Welt retten, wie wir mit 66 Alltagsentscheidungen die Erde zu einem besseren Ort machen. Also es geht um 66 ganz konkrete Alltagsfragen ja, rund um Nachhaltigkeit. Also sowas wie Hafering oder Kuhmilch, aber auch Fernsehen oder Serienstreamen, Glas- oder Plastikverpackungen, was auch dann als Mama tatsächlich ein Thema ist, wenn man sich um mit Gläschen und so beschäftigt. Genau, also 66 solche Fragen aus ganz verschiedenen Bereichen. Ähm, die habe ich, äh, ja, ich bin selbst keine Klima- oder Umweltaktivistin äh, oder vorher sind wir das auch nicht so gewesen. Das Thema hat mich schon immer sehr die Ergebnisse, alles, was im Buch erklärt, die ich interviewt habe dafür und von Studien, die ich ausgewertet oder angeschaut habe. Und ähm, so habe ich dann all diese Fragen, äh, ja, die vorher, die ich vorher definiert habe, dann ähm, beantwortet oder zu beantworten versucht. Und das war tatsächlich so, dass ich das Angebot bekommen habe, das Buch zu schreiben. Ich hatte für mein Medium einen ähnlichen, einen ähnlichen Artikel mal geschrieben, da ging es um vier oder fünf solcher Fragen. Und ich habe dann ja, am Ende meiner Schwangerschaft, oder als ich im siebten Monat oder so war, habe ich dann einfach eine Mail bekommen von dem Verlag, ja, sie hätten das gelesen und fänden das spannend, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Und ich wollte nur mal ein Buch schreiben, deswegen war ich natürlich total on fire und habe gesagt, ja, total gerne, es gibt nur ein kleines Problem, ich bekomme in zwei Monaten ein Baby und wollte eigentlich jetzt erstmal äh, eine Auszeit nehmen. Und ähm, ja, und dann hieß es, und dann haben wir halt länger, länger hin und her, also musste ich erst ein Konzept schreiben und dann haben wir da länger drüber gesprochen und verhandelt. Ähm, ich hab, wollte das dann eigentlich noch ein halbes Jahr nach hinten schieben, dann sagten die aber nee, das Thema ist gerade einfach aktuell und mhm. dringend und wenn, dann jetzt. Und im Nachhinein war es auch total gut, weil, dass ich das direkt, also ich habe nach dem Mutterschutz direkt damit angefangen ähm, und musste es dann nach sechs Monaten abgeben, also mhm. sechs Monate nach der Geburt mhm. und eigentlich war das die beste Zeit, weil, wie gesagt, mein Mann noch Elternzeit hatte und Kasper auch noch sehr viel schlief und ich hatte dann dankenswerterweise Unterstützung von meinen Eltern und meinen Schwiegereltern, die kamen dann halt jeweils einmal die Woche und das war aber mhm. auch eine Zeit, wo Kasper sich noch, also er war einfach froh, dass ihn zwei Stunden jemand am Rhein entlang geschoben hat und das kam dann später, war eine Zeit, oder kommen dann Zeiten, wo es schwieriger ist, ihn einfach so ähm, an andere abzugeben. Und von daher das, ähm, war das dann vom Timing tatsächlich sehr gut. Ja, und das, äh, ja, genau. Großartig. Das ist der Inhalt. Und ich habe selbst sehr viel auch so für den Alltag irgendwie daraus mitgenommen mhm. und denke eigentlich jeden Tag an irgendwelche Entscheidungen die man natürlich nicht alle befolgen kann, weil es auch manchmal so ist, dass man denkt, okay, ich mache das jetzt trotzdem. Äh, aber auf jeden Fall hat man dann die Grundlage, um diese
0: Entscheidung zu treffen. Mm, genau, und bewusst, und da sind wir wieder bei dem Thema von am ja, Anfang. So genau. <lacht> schließt sich das, ja. Ach, wie schön. Wo, äh, wie kann ich das Buch erwerben?
1: Ähm, ja, ganz normal äh, im Buchhandel, am besten natürlich äh, in den Buchhandlungen vor Ort, wenn sie denn alle aufhaben dürfen. Genau, aber sonst gibt es es auch, ja, überall kann man es einfach bestellen. Also jeden Tag die Welt retten, ist bei GU erschienen und ja, ist wow. auch in sehr kompaktem Format und äh, kurz auf den Punkt gebracht alles. Also man muss sich nicht selber durch die ganzen Studien lesen, sondern es ist äh, wirklich relativ kompakt zusammengefasst.
0: Sehr schön. Ach, Julia, das war so schön. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und dachte so, what? Oh ja. Ich könnte auch Stunden stundenlang mit dir weiterreden. Ich auch. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt hier das äh, Interview. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Expertise, für deine Zeit, für deine Offenheit vor allem auch. Ich habe es sehr genossen, mit dir darüber zu sprechen. Und ähm, ich wünsche dir... Alles, alles, alles Gute und freue mich so sehr, dass wir immer wieder so miteinander noch verbunden sind und uns auf dem Laufenden halten. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, es hat mir total Spaß gemacht und wenn, ja, eine andere Mama vielleicht was noch daraus ziehen kann, freue ich mich natürlich umso mehr. Also Ganz vielen, schön. vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. Ich fühle mich sehr geehrt.
0: <lacht> danke dir, mach's gut. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat mit Julia Felicitas Eimann. Schau auf jeden Fall auf ihrer Homepage vorbei beziehungsweise äh, wenn du ihr Buch googlest, dann findest du es auf jeden Fall. Es ist im GU-Verlag erschienen. Und ähm, ja, lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Schreib eine Rezension oder tritt mit mir in Kontakt auf Instagram. Und ja, und außerdem möchte ich gerne mit dir teilen, dass ich ja letzte Woche die Mamas T Cards abgeholt habe. Und wir sind jetzt fleißig dabei, die ähm, zu sortieren, zu verpacken und ähm, ja, versandfertig zu machen. Ihr findet alle nötigen Informationen ähm, beim, auf meinem Instagram-Kanal at und äh, ja, ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn du Interesse an dem Kartenset hast. Das Kartenset, es gibt zwei Kartensets, das erste ist für Paare in der Schwangerschaft und das zweite ist für Paare nach der Schwangerschaft und es sind 33 Coaching-Fragen und drei Action-Cards, wo es einfach darum geht, sich als Paar nochmal auf diese besondere Zeit einzustimmen, sich Freiräume zu schaffen und ja, sich auch Anker zu schaffen, was ist, wenn es dann mal heikel oder schwierig wird. Also, ich lasse es dich auf jeden Fall wissen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht. Wann du, je nachdem, wann du die Folge gehört hast. Mach's gut. Mamas Tee, deine Lisa.